0: Der Leopard ist befreit. Bundeskanzler Olaf Scholz lässt 14 Kampfpanzer in die Ukraine liefern. Und in der Nacht haben auch die USA verkündet, ihr Modell Abrams zu schicken. War das rechtzeitig? Und was kommt als nächstes? Das frage ich heute im FAZ-Podcast für Deutschland. Ich habe mir dafür spannende Gäste eingeladen. Zuerst spreche ich mit der Militärexpertin Claudia Major darüber, was die Lieferungen für die Ukraine bedeuten. Und mein Kollege Eckhard Lohse erklärt uns die politischen Hintergründe in Berlin. Heute ist Donnerstag, der 26. Januar. Ich bin Theresa Weiß und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Ich spreche jetzt mit der Militärexpertin Claudia Major. Herzlich willkommen. Dankeschön. Ja, Frau Major, jetzt werden also doch Kampfpanzer nach Kiew geliefert. Und ich möchte Sie fragen, was bringt diese Lieferung, also militärisch gesehen?
2: Die Lieferung der Leopard-Kampfpanzer, aber auch der britischen Challenger und sehr, sehr langfristig auch der amerikanischen Abrams bringt sehr viel. Und sie bringt viel in beiden Bereichen, im politischen Bereich, aber auch im militärischen Politisch ist es das Signal, dass die westlichen Staaten dranbleiben, dass der Winter und auch fast ein Jahr Krieg sie nicht gespalten hat und dass sie bereit sind, langfristig an der Seite der Ukraine zu stehen, so wie es immer wieder in öffentlichen Reden heißt, so lange wie es, wie es braucht. Das ist deshalb wichtig, weil Russland auf Zeit spielt und Russland hofft, dass es letztlich länger durchhält, dass die westlichen Gesellschaften über höhere Preise, über Flüchtlinge, über sowas sich zerstreitet und dass dann die alten, bekannten Probleme innerhalb der westlichen Gemeinschaft, also beispielsweise die ja durchaus angespannten deutsch-polnischen Beziehungen und die auch nicht immer rosigen deutsch-französischen Beziehungen, dass das irgendwann wieder hochkommt und dass im Endeffekt, glaubt Russland, die Wester das sowieso nicht durchhalten. Und deswegen war das politisch so wichtig zu sagen, auch nach fast einem Jahr stehen wir zusammen, stehen wir an der Seite der Ukraine und sind bereit, den nächsten Schritt zu tun, der sehr vielen Staaten sehr viel abverlangt. Das haben wir ja an dieser wirklich schwierigen Debatte der letzten Tage in Deutschland über die Kampfpanzer gesehen. Mhm, verstehe. Jetzt haben Sie schon die amerikanische
0: Lieferung angesprochen. Das kam jetzt ja auch ein bisschen überraschend. Ich möchte Ihnen ganz kurz noch mal vorspielen, was Joe Biden dazu gestern gesagt hat.
1: 31 Ukraine
0: Denken Sie, das wird jetzt die Dynamik verändern, dieser Abrams-Panzer?
2: Die
1: Abrams werden erst
2: in mehreren Monaten kommen. Es gab gestern ein Pressebriefing in, in, in Washington und da hieß es, dass die mindestens zwölf Monate brauchen, ehe sie überhaupt da sind wahrscheinlich. Die Zahl war auch noch nicht ganz klar. Denn die Abrams kommen nicht aus den Beständen, wie der Leopard-Kampfpanzer, der kommt ja aus den Beständen der Bundeswehr, sondern die müssen erst noch beschafft werden. Und damit deutet, also einerseits kann man das sagen, das ist ein langfristiges Commitment für die Unterstützung der Ukraine. Das heißt, man will die Ukraine langfristig auch weiterhin mit amerikanischer Ausrüstung unterstützen. Das deutet für mich aber eben auch darauf hin, dass es zu großen Teilen eine politische Maßnahme ist und nicht so sehr eine militärische Maßnahme, sondern dass es darum ging, die Bundesrepublik zu unterstützen, die offensichtlich amerikanische Unterstützung brauchte um selber Leopard zu liefern und um anderen europäischen Ländern zu erlauben, auch Leopardpanzer zu
0: liefern. Okay, das verwirrt mich jetzt ein bisschen, weil ähm, ich hatte den Eindruck, dass Scholz jetzt ja vorangegangen ist äh, mit der deutschen Entscheidung und die Amerikaner ja erst unmittelbar danach gesagt haben, dass sie auch
2: Abrams liefern. Der Kanzler hat seine Zusage ja offenbar an ein Zusammengehen mit den USA geknüpft. Das heißt, Vorher haben andere europäische Staaten, beispielsweise Großbritannien, die haben am letzten Wochenende bekannt gegeben, dass sie Challenger-Panzer liefern wollen. Auch andere Länder, wie beispielsweise Polen, haben signalisiert, dass sie gerne zusammen mit anderen Ländern liefern wollen. Es hätte der Bundesregierung freigestanden, so eine Koalition zu organisieren und gemäß dem Führungsanspruch, der formuliert worden ist, voranzugehen und eine europäische Koalition zu schmieden. Das heißt, man hätte da sehr wohl in eine europäische Koalition, ein europäisches Konsortium auf den Weg bringen können. Was ich interessant finde, ist, dass es immer wieder heißt, wir handeln zusammen mit Partnern, was ich eine sehr richtige und gute Entscheidung finde. Aber im Endeffekt geht es um diesen einen Partner. Also es geht darum, dass die USA nicht nur politisch an Bord sind, denn das haben sie ja mehrfach erläutert, die US-Regierung, dass sie wirklich, einverstanden sind, wenn Deutschland liefern würde. Sondern es braucht nicht nur die politische Unterstützung der USA, sondern es braucht auch eine praktische Lieferung der USA. Das haben wir Anfang Januar schon mal gesehen, als die USA und Deutschland zusammen verkündet haben, dass sie Schützenpanzer liefern werden. Deutschland die Marder, die USA Bradley. Und da haben wir auch das gehabt. Es braucht offensichtlich zwei Elemente für eine deutsche Lieferung. Die politische Unterstützung der USA und dass die USA auch liefern. Das heißt, die USA als Partner sind offensichtlich viel wichtiger als die europäischen Partner. Ja.
0: Aber ist da eigentlich wirklich dann so viel dran? Ist das nicht ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn jetzt ähm, irgendwie insgesamt immerhin 100 Panzer westlicher Bauart in die Ukraine geliefert werden? Wir haben ja eine Front von mehr als 1.000 Kilometern Länge Und da frage ich mich, ist das dann nicht nur Symbolpolitik? Der ukrainische
2: Generalstabschef, also der oberste Militär der Ukraine, hat gesagt, dass er insgesamt um die 300 Panzer bräuchte. Davon sind wir noch entfernt, aber dennoch die Lieferung von solch modernen der der Leopard, die Leopard Version, die Deutschland jetzt liefern wird, wirklich zu den moderneren, die machen sehr wohl einen Unterschied, weil sie für die ukrainische Armee einen deutlich besseren Schutz bieten. Die Kombination von von Mobilität, also Beweglichkeit von Schutz und von Feuerkraft ist gerade bei den westlichen Modellen auch den alten Sowjetmodellen deutlich überlegen und das gibt der Ukraine die Möglichkeit, selber in die Offensive zu gehen, also selber russisch besetzte Gebiete zurückzuerobern und russische Linien zu durchbrechen. Das ist das eine, also selber in die Offensive zu gehen. Und das andere ist, dass sie die erwartete russische Offensive im Frühjahr hoffentlich besser abwehren können. Also es macht... Natürlich ein Unterschied, ob sie die haben oder ob sie die nicht haben. Sie haben schon gesagt, die Leoparden
0: sind wirklich sehr viel besser als die russischen Modelle. Also das heißt, das wird sich auf den Verlauf des Konflikts wahrscheinlich auswirken.
2: Was wir in der Ukraine momentan sehen, ist so ein, so ein, so ein Abnutzungs- und Zermürbungskrieg, in dem sich die Frontlinien relativ wenig bewegen, aber der Kampf dort mit einer sehr, sehr starken Brutalität geführt wird. Das sehen wir beispielsweise an den Kämpfen um die Stadt Bachmut, wo sich nicht sehr viel bewegt, also jetzt die Einnahme von Solidar, aber ansonsten nicht sehr viel bewegt, aber es mit einer unheimlichen Brutalität dort die Kämpfer ausgetragen werden. Russland stellt sich auf einen langfristigen Krieg ein. Das merkt man einmal an den politischen Aussagen, also da ist vom langfristigen Konflikt die Rede. Und auch von einem Einstellen der Bevölkerung, von einem Reframing, dass sich nämlich Russland im Konflikt mit der NATO und den westlichen Staaten sieht und nicht mal nur der Ukraine. Das heißt, rhetorisch ist die Einstellung auf einen langen Krieg, industriell, weil Russland die Industrie umstellt auf eine Art Kriegswirtschaft und man sieht es auch personell durch die Mobilisierung. Das heißt, Russland stellt sich auf einen langfristigen Konflikt ein und hofft jetzt, zu sagen, mit Nachschub an Personal und auch an Ausrüstung in die Offensive gehen zu können. Die Frage ist, wie sich die Ukraine darauf vorbereiten kann, wie sie ihre Lücken an Ausrüstung, an Munition und Ähnlichem schließen kann. Dafür braucht sie die Unterstützung der westlichen Staaten, weil sie das selber nicht mehr hinkriegt, weil die Produktion in der Ukraine nicht einfach zerstört ist und weil sie einfach mehr verbraucht gerade. Und deshalb ist die Frage, wie hier dieses Kräfteverhältnis ausgeglichen werden kann. Also kann die Ukraine mit besserer Munition, mit besserer Ausrüstung wie den, wie den Panzern in die Lage versetzt werden, mehr vom eigenen Territorium zu befreien und der erwarteten russischen Offensive etwas glaubhaft entgegenzusetzen. Jetzt war viel eben das Stichwort, da sind Lücken
0: gerissen worden natürlich in die ukrainische Verteidigung, in das Material. Wie sieht es denn mit den Lücken hier bei uns in Deutschland aus? Denn es ist ja so, dass die Leoparden jetzt geliefert werden, aus den Beständen
2: der Bundeswehr kommen. Ja, auch schon andere Lieferungen haben Lücken in die Bestände der Bundeswehr gerissen. Die Panzerhaubitze 2000 zum Beispiel. Und das ist etwas, was natürlich sehr beunruhigend ist. Ich glaube, wir müssen zwei Sachen unterscheiden. Das eine ist so ein implizierter Zielkonflikt zwischen Landes- und Bündnisverteidigung einerseits. Also die Bundeswehr muss ihre Aufgaben noch wahrnehmen können. Und die Unterstützung der Ukraine andererseits. Und das wird häufig so ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Für mich ist dieser Zielkonflikt ein konstruierter. Denn letztlich, wenn man es etwas überspitzt und vereinfacht formuliert, kann man auch sagen, dass die Sicherheit Europas, im Moment in der Ukraine verteidigt wird, weil nämlich der Ausgang dieses Krieges unmittelbare Folgen für Deutschland und für Europa haben wird. Wenn Russland diesen Krieg gewinnen würde, würde sich die Sicherheitslage für alle Europäer, auch für uns Deutsche, nachhaltig verschlechtern. Weil Russland nicht nur die Grenze näher an die EU ranschieben würde, sondern auch gezeigt hat, dass man mit einem Angriffskrieg, also mit Krieg führen, seine Ziele durchsetzen kann. Und das hätte auch international Auswirkungen. Gewaltverbotsnorm wäre damit abgeräumt. Ähm, andere Staaten könnten die Lehre ziehen, es lohnt sich, mit militärischer Gewalt meine Ziele durchzusetzen und Grenzen zu verschieben. Nochmal ausdrücklich, ich sehe natürlich die enormen Sorgen, dass die Ausrüstung der Bundeswehr weiter ausgehöhlt wird. Aber ich sehe keinen Widerspruch oder ich sehe keinen sozusagen Zielkonflikt zwischen Landes- und Bündnisverteidigung einerseits und Unterstützung der Ukraine andererseits, weil wenn die Ukraine diesen Krieg gewinnt und als stabiles, souveränes, eigenständiges Land überlegt, ist das für uns ehrlich gesagt die beste Sicherheitsvorsorge, die wir in Europa haben können.
0: Frau Major, lassen Sie uns trotzdem noch über eine andere Sorge sprechen, die von vielen Seiten geäußert wird. Nämlich die berühmten roten Linien, die Russland immer wieder ausgibt und die dann ähm, von uns und äh, den anderen Unterstützern der Ukraine regelmäßig überschritten werden. Also anfangs hieß es ja, egal wer was liefert, wird Kriegspartei. Dann ging es um die Angriffswaffen. Jetzt gibt es ja eben die Entscheidung, es werden Kampfpanzer geliefert. Und auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat Klar gemacht, da könnte auch noch ein bisschen mehr kommen. André Melnik, ähm, unser ehemaliger Botschafter hier von der Ukraine in Deutschland, hat auch die Forderung gestellt, Flugzeuge und Bodentruppen wären angebracht. Was denken Sie? Was kommt als nächstes?
2: Wir haben jetzt die, die Debatte um den Leopard so halbwegs hinter uns und natürlich geht schon die Debatte um die nächsten Lieferung in die Runde. Also jetzt ist die Rede von Flugzeugen, insbesondere der MiG-29, die Slowakei hatte das angeboten, aber auch der F-16. Es wird auch über Raketen gesprochen. Ich glaube, wir sollten unterscheiden zwischen der der nächsten Debatte, die wir jetzt schon haben, das sind die Flugzeuge, aber der Debatte, die wir meines Erachtens führen sollten. Denn wir, wir springen jetzt so ein bisschen von einem System zum nächsten und ich glaube, dass wir Energie darauf verwenden sollten, wie dieser Krieg langfristig sich weiterentwickeln wird und wie man die Handlungsfähigkeit der Ukraine und auch der westlichen Streitkräfte langfristig sichern kann. Was meine ich damit? Ich glaube, dass wir viel mehr über die Rüstungsindustrie reden sollten, auch wenn das ein verdammt schwieriges Thema ist. Im Endeffekt haben wir zwei Herausforderungen. Das eine ist, wie kann die Ukraine diesen Krieg langfristig durchstehen? Wie kriegt sie die Munition, die sie braucht, die Ausrüstung, die sie braucht, die Ersatzteile, die sie braucht? Momentan verbraucht die Ukraine mehr, als die westlichen Staaten nachproduzieren können.
0: Heißt das, unsere Rüstungsindustrie muss aufrüsten?
2: Das heißt, dass unsere Rüstungsindustrie zum Teil sich auch an den Bedarf der Ukraine orientieren muss. Die Rüstungsindustrie ist aber nicht nur der Schlüssel für eine langfristige, systematische, gesicherte Unterstützung der Ukraine. Denn ehrlich gesagt, wenn die Ukraine keine Munition mehr hat oder der Panzer nicht mehr fährt, ich sage mal so salopp, dann kann sie dem russischen Angriffskrieg nicht mehr viel entgegensetzen. Die Nutzung der Rüstungsindustrie ist der Schlüssel zu zwei mal, Problemen oder Herausforderungen. Das eine ist langfristige Unterstützung der Ukraine und das andere ist aber auch, die Bundeswehr und die westlichen Streitkräfte wieder auf Stand zu bringen. Wir haben in der Bundeswehr die Uraltlücken, die wir schon so lange mit uns herumtragen, die endlich mal gefüllt werden müssen. Hier sind die Stichworte Vollausstattung, kaltstartfähigkeit und all sowas. Wir haben aber auch die Lücken, die wir beide eben angesprochen haben, nämlich Lieferung der Panzerhaubitze 2000 oder des Leopard-Kampfpanzers, die ja aus Bundeswehrbeständen kommen. Das heißt, da ist auch eine Lücke, die wieder gefüllt werden muss. Und dazu hat die Bundesregierung gesagt, dass die, die Bundeswehr zur modernsten Armee Europas werden soll. Das heißt, wir haben ziemlich viele Lücken, die wir füllen müssen. Die ukrainischen, aber genauso die deutschen und die westeuropäischen, die ja alle Lücken in ihre Streitkräfte gerissen haben durch Sparmaßnahmen oder weil sie die Ukraine unterstützt haben. Und Missmanagement und so. Ne? Das heißt, ich glaube, dass wir diese Dimension, wenn wir in ein langfristiges Szenario reingehen und mittlerweile müssen wir darauf, davon ausgehen, dass dieser Krieg nicht im Sommer vorbei ist, ist die Frage, wie in der aktuellen im aktuellen Kriegszustand und darüber hinaus, wie eine langfristige gesicherte Versorgung mit Munition, Ausrüstung, Ersatzteilen und alledem sowohl für die Ukraine als auch für unsere eigenen Streitkräfte, gedacht werden kann. Und deswegen ist die Debatte um, um Flugzeuge, kann ich nachvollziehen. Wir müssen aber auch das etwas weniger sozusagen shiny Thema der industriellen Produktion
0: darunter denken. Ja, das finde ich einen äh, klugen Gedanken. Aber lassen Sie uns trotzdem nochmal zu den shiny Flugzeugen zurückkommen, mhm. denn diese stehen jetzt ja sozusagen als nächstes äh, hier zur Diskussion. Ich würde Sie gerne fragen, denken Sie, es gibt eine Hürde, die eine echte rote Linie ist, die nicht fallen wird Also oder und wird jetzt mit den Flugzeugen das Gleiche passieren wie vorher mit den Panzern? Wir diskutieren eine Weile drüber, dann werden sie geliefert und dann kommt das Nächste. Und wenn, also gibt es etwas, wo Sie sagen,
2: das wird dann wirklich nicht geliefert? Momentan ist meine Einschätzung, dass auch die Lieferung von Kampfflugzeugen, vorstellbar ist. Die beiden Typen, die jetzt im Gespräch sind, ist die MiG-29, die die ukrainische Luftwaffe selber nutzt. Das heißt, die können sie relativ einfach äh, zu sagen übernehmen. Oder F-16, an denen sie natürlich erst noch ausgebildet werden müssen. Da gibt es immer wieder Gerüchte, aber das kann ich Ihnen nicht bestätigen. Aber das sind die beiden Typen, die momentan im Gespräch sind. Ich kann mir vorstellen, dass diese Entscheidung getroffen werden wird. Ich sehe die rote Linie momentan, wenn der Konflikt sich, wenn der Krieg sich so weiterentwickelt, wie er jetzt ist, sehe ich die rote Linie bei Bodentruppen. Die NATO, der Bundeskanzler, der US-Präsident, alle haben mehrfach sehr dezidiert gesagt, dass Bodentruppen eine direkte Beteiligung wäre, ein direkter Konflikt mit Russland wäre, den sie um jeden Preis ausschließen und vermeiden wollen. Wenn man sich überlegt, wie sich die Lieferung der Waffen entwickelt hat, handelte es sich immer um Ausrüstung, um Waffen, die natürlich größer, schwerer westlicher, moderner geworden sind, aber es blieb im Endeffekt in der Kategorie Waffenlieferungen. Eine direkte Beteiligung von Truppen ist für mich eine ganz andere Qualität. Und ich sehe momentan in keiner der westlichen Regierungen irgendeinen auch nur annähernd gearteten Appetit dafür. Aber ich glaube, wir müssen auch weg von dieser, wenn ich das noch sagen darf, weg von dieser mhm. Was kommt als nächstes Frage? Denn im Endeffekt müssen wir es ja andersrum aufzäumen. Wir müssen fragen, was ist das übergeordnete Ziel? Wenn die Ukraine in die Lage versetzt werden soll, ihr eigenes Gebiet zu befreien, was braucht sie dafür? Und das ist dann die militärische Ableitung, was sie geliefert kriegt. Das ist das eine. Und das andere ist, was passiert, wenn wir die Ukraine militärisch und auch finanziell und auch wirtschaftlich humanitär nicht mehr unterstützen? Entweder kommen wir in einen langen Stellungskrieg Hinein, wie etwa wie wir es jetzt bei Bachmut sehen, mit unendlich hohem menschlichem Leid, der sich total lange hinzieht. Oder Russland kann den Krieg zunehmend für sich entscheiden und setzt sein Ziel um, nämlich die Ukraine als souveränen Staat abzuschaffen, Weil aus Russischer oder aus Perspektive der russischen Regierung, das hat ja Putin in Reden und in Schriften niedergelegt, er die Ukraine eigentlich als einen historischen Fehler ansieht und glaubt, dass sie keine eigene Existenzberechtigung hat. Der russische Plan, ich sage das nochmal so ganz klar, ist ja nicht eine friedliche Koexistenz mit einer Ukraine, die sich gen EU orientieren kann sondern die russische Idee ist, dass die Ukraine als unabhängiger Staat eine Anomalie der Geschichte ist. Man kann es anders formulieren und kann sagen, man kann einen Eindruck gewinnen, was der russische Plan für die Ukraine ist, wenn man sich das russische Vorgehen in den besetzten und völkerrechtswidrig annektierten Gebieten ansieht. Dort herrscht eine aktive Entukranisierungspolitik, mit Verschleppungen von Kindern, mit Berichten über Folterkellern, Menschenrechtsverletzungen, den Bildern, die wir aus Butscha, Irpin, Isium oder Mariupol sehen. Deswegen ist nochmal das Einstellen auf eine langfristige Unterstützung so wichtig. Und weil ich mir jetzt schon vorstellen kann, dass der Vorwurf kommt, aber warum Waffenlieferung, wenn man doch eigentlich Frieden will? Waffenlieferung und ein Waffenstillstand oder Frieden schließen sich nicht aus. Bislang hat Russland kein Interesse gezeigt an ernsthaften Verhandlungen. Russland hat gesagt, ich komme zu Verhandlungen, wenn die vier annektierten Gebiete als russisch anerkannt werden und nicht mehr zur Verhandlung stehen. Das ist dann aber keine Verhandlung. Das ist, wenn man ehrlich ist, eine Kapitulation oder ein Diktatfrieden. Das heißt, die Frage ist, wie kann Russland an den Verhandlungstisch ohne Vorbedingungen kommen? Bislang hat es auf die politischen Möglichkeiten nicht reagiert. Es gibt ja genug Gesprächskanäle. Der Kanzler telefoniert mit Putin, der türkische Präsident, es gibt ja sehr viele Kanäle und es gibt auch Verhandlungen zu anderen Themen. Es gibt Gefangenenaustausche beispielsweise. Aber Verhandlungen über das wirkliche Thema, nämlich diesen Krieg zu beenden, gibt es bislang nicht, weil Russland immer noch hofft, dass es seine Kriegsgewinne sichern kann. Und deswegen scheint momentan die einzige Option, die ich sehe, zu sein, Russland mit militärischer Stärke an den Verhandlungstisch ohne Vorbedingungen zu zwingen. Das heißt, die Ukraine militärisch so auszurüsten, dass sie es schafft, durch militärische Erfolge Russland an den Verhandlungstisch zu zwingen, und zwar ohne Vorbedingungen. Das heißt, es klingt erstmal konterintuitiv, aber im besten Falle können Waffenlieferungen den Weg zum Waffenstillstand und zum Frieden
0: verkürzen. Dann schauen wir mal, ob die Lieferung der Panzer nach westlicher Bauart aus den USA und jetzt eben auch aus Deutschland dazu beiträgt. Frau Major, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Expertise bei diesem Thema.
2: Sehr gerne, ich danke Ihnen.
0: Die Panzer, die helfen der Ukraine, also den Krieg nicht zu verlieren. Das hat Claudia Major ziemlich klar gemacht. Aber warum hat es dann eigentlich so lange gedauert, diese Lieferung durchzuwinken? Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Eckhard Lohse, dem Leiter von unserem Hauptstadtbüro. Hallo Herr Lose. Hallo Frau Weiß. Herr Lose, Olaf Scholz hat da ja einen ziemlichen Schlingerkurs hingelegt in den letzten Wochen.
3: Deutschland wird keine Alleingänge gehen. So wie mit der jüngsten Entscheidung, die ich zusammen mit dem amerikanischen Präsidenten Biden getroffen habe, zur Lieferung von Bradley's und Marder. Dass wir mit Mehrfachraketenwerfern ganz schön schwere Waffen dazu beitragen, die Verteidigung der Organisi der Ukraine zu unterstützen. Es wird also nicht dazu kommen, dass in Deutschland aufgeregte Stellungnahmen, schnelle Äußerungen, die Notwendigkeit, alle zehn Minuten etwas sagen zu müssen, dazu führt, dass wir über so ernste Dinge, die mit Krieg und Frieden zusammenhängen und mit der Sicherheit unseres Landes, der Sicherheit Europas, einfach mal so aus der Hand schütteln. Es bleibt immer dabei, dass wir eng abgestimmt handeln. Wir werden der Ukraine auch Kampfpanzer zur Verfügung stellen vom Typ Leopard 2.
0: Ja, eben am Ende. Das war jetzt gestern. Die aktuelle Aussage, vorher haben wir gehört, Nomada nur mit den USA. Ja, wie erklären Sie sich dieses zögerliche Verhalten von Scholz, Herr Lose?
3: Ja,
1: das sind ja zwei paar Sachen. Einmal das mit nur mit den USA, hat Scholz immer gesagt. Und ähm, das würde ich fast sagen, ist eine Selbstverständlichkeit angesichts der militärischen ähm, Kräfteverhältnisse in Europa und ähm, jenseits des Atlantiks. Er hat ähm, äh, zwar zunächst den Eindruck erweckt, es hat keinen Sinn, größere Waffen zu liefern. Das hat Scholz ja von hm, Anfang an ja. immer wieder gesagt und das bröckelte dann, höher ab höher. Erst waren es schultergestützte äh, Raketen, dann war es doch sinnvoll, alte. Geräte aus DDR-Beständen und aus den mittelosteuropäischen Ländern zu liefern, dann hat man auch gesagt, ja, das können auch Kampfpanzer sein, also die T-72, die wir denen liefern. Es hat aber keinen Zweck, westliche Panzer zu liefern und so weiter und so weiter. Und so ist ein Bastion nach der anderen sozusagen äh, gefallen, äh, bis jetzt hin zu der Entsendung des, der, der besten westlichen Kampfpanzer, die es gibt, darunter eben auch der, der Leopard 2. Also dass war ein langsames Zurückweichen. Ähm, Scholz sagt dazu, "Naja, ähm, schneller ging es nicht, schneller wollten wir das nicht. Und man muss sagen, schneller wäre es natürlich gegangen. Da hatte man, glaube ich, noch das Gefühl, wir warten mal, wie dieser Krieg sich entwickelt, ob das überhaupt Sinn macht. Und die Angst, äh, mit zu viel zu schnell die Provokation zu erhöhen, also Provokation aus russischer Sicht, zu erhöhen, die war schon tatsächlich vorhanden.
0: Wie bewerten Sie denn diese Gründe, die Sie jetzt genannt haben, um, um zu zögern? Sind das gute Gründe?
1: Große Mächte und zumindest für europäische Verhältnisse ist Deutschland natürlich eine große Macht. Um das Wort Großmacht äh, zu vermeiden, ziehen eigentlich immer langsam in Kriege. Allemal Demokratien, das haben wir schon, die Amerikaner haben sehr lange gebraucht, um sich in den ersten oder in den zweiten Weltkrieg einzumischen, obwohl die Europäer darum gebeten haben und gefleht haben, also fast Zelensky gleich das getan. Da ist natürlich ein Land sehr sehr vorsichtig, wenn es geografisch so nah dran liegt wie wir an der Ukraine, ist es noch vorsichtiger. Hm.
0: Aber ich möchte noch mal über das Thema jetzt USA sprechen und die Abrams Panzer. Und zwar wirkte es ja so, als hätte Scholz jetzt dieses Paradigma von nur gemeinsam mit den Amerikanern doch kurz durchbrochen und er hat ja vor Joe Biden verkündet, dass Deutschland Leopardpanzer liefern wird. Wie erklären Sie sich das? Oder war das einfach schon abgesprochen und wir haben es nicht mitbekommen?
1: Also ich halte es für ausgeschlossen, dass Scholz sich nicht sicher sein konnte, dass die Amerikaner auch etwas liefern. Am liebsten wollen sie nicht mitmachen, die Amerikaner. Wir sehen aber ja faktisch, dass sie sehr, sehr viel liefern, dass sie der größte, Waffensteller äh, sind für die Ukraine. Also es ist ja nicht so, als interessiere sie das Schicksal der Ukraine nicht oder als hätten sie nicht, nicht auch Angst vor einem Vorrücken Russlands. Aber sie wollten eben die Europäer und vor allem die Deutschen maximal unter Druck setzen, dass sie selber handeln. Und das ist ja auch gelungen. Also Scholz kam ja aus dieser, aus dieser Geschichte gar nicht mehr raus. Die Polen haben auch Druck gemacht. Ich würde mal nicht ausschließen, dass das auch ein bisschen miteinander abgestimmt war zwischen Washington und Warschau. Zu sagen, also wir würden Panzer liefern, aber leider brauchen wir eine Unterschrift aus Berlin. Das war ja auch ein enormes Druckszenario, wenn die Deutschen mussten Ja oder Nein sagen.
0: Mhm. Also war das weniger ein genialer strategischer Schachzug von Scholz, als äh, wahrscheinlich der Druck war dann irgendwann groß genug und man hat sich eben geeinigt hinter dem Ich glaube, es war ein
1: Gezerre. Alle wussten, worauf die Sache hinausläuft. Wenn wir nicht einfach sagen wollen, pah, dann hat die Ukraine eben Pech gehabt. Jenseits von Schützenpanzern gibt es nichts. Und das wollte niemand. Wenn also allen klar war, über kurz oder lang werden wir Kampfpanzer bereitstellen müssen, dann ist ja die Frage, wer marschiert voran, wer trägt die Hauptlast, wie kriege ich die anderen mitgezogen? Und das war sicherlich das amerikanische Ansinnen, genauso wie das deutsche. Man wollte den anderen dabei haben. Die einen, weil sie sagen, die Amerikaner, weil sie sagen, wir wollen das nicht alles alleine machen müssen. Und die Deutschen, weil sie sagen, ohne euch ähm, haben wir dann doch zu viel Bedenken, sind wir zu schwach und haben zu wenig zu bieten. Ich glaube, so muss man sich das vorstellen.
0: Schauen wir noch mal kurz nach Russland. Die russische Führung hatte ja vor der Entscheidung gewarnt, dass Deutschland, ähm, wenn es jetzt Angriffswaffen liefert, eine rote Linie überschreiten würde. Also das ist jetzt ja nicht das erste Mal, dass diese Warnung ausgesprochen wird, aber ich möchte sie trotzdem fragen. War das vielleicht einer der Gründe, warum Scholz gezögert hat? Und müssen wir uns Sorgen machen?
1: Erstens ja, das war sicherlich auch einer der Gründe, warum er gezögert hat, warum er gesagt hat, wir bauen das mal langsam auf. Es gibt zwar noch, aber das ist auch schon wieder lange her, Gespräche mit Wladimir Putin, aber die, die letzten, die stattgefunden haben, Telefonate ergeben nach dem, was man uns hier erzählt, auch nicht ein wirklich klares Bild. Man weiß nicht ganz genau, was, was der vorhat. Und deswegen, zweite Frage, müssen wir uns Sorgen machen? Klar, müssen wir uns Sorgen machen. Da ist eine riesige Militärmaschine im Angriffsmodus und ein Diktator, der bisher viele, viele Linien überschritten hat. Insofern ist die erste Sorge, dass die Ukraine von Russland doch noch in höherem Maße eingenommen wird, als das bisher der Fall ist. Und natürlich müssen wir uns auch um, als NATO Sorgen machen. Wer will denn die Garantie dafür abgeben, dass Wladimir Putin nicht doch diesen nächsten Schritt geht.
0: Wäre es dann nicht folgerichtig, die nächste Debatte, die jetzt schon wieder hier im Anlaufen ist, nämlich die Lieferung von Flugzeugen, gar nicht erst zu führen, sondern zu sagen, los, hin dort mit den Flugzeugen, damit wir Russland da was entgegensetzen?
1: Also von Anfang an zu sagen, ich sage mal im Frühjahr 2022, alles, was wir haben, schmeißen wir da rein, wie beim Poker All-In. Das wäre, hätte nicht funktioniert, nicht nur, weil wir das Gerät nicht, bereit haben und bereitstellen können und es genutzt werden könnte und die Ausbildung gefehlt hätte, sondern weil man ja guckt, wie sich ein Konflikt entwickelt. Gestern hat Scholz ja nochmal gesagt zu Flugzeugen, er sei schon von Anfang an gegen eine Flugverbotszone gewesen und gleichzeitig wird in der Koalition ja schon begonnen zu sagen, ja, wenn ich Herrn Pistorius zuhöre, der ist ja etwas nach hinten etwas offener und sagt, das ist jetzt kein Thema, aber jetzt gucken wir mal vorsichtig mit dem Ausschließen. Die Opposition fängt auch schon an und sagt, wir müssen auch über Flugzeuge nachdenken. Und wenn wir uns die Dynamik dieses Krieges nach elf Monaten mal anschauen, dann ist doch klar, wir wollen die Ukraine davor bewahren, von Russland überrannt zu werden. Wenn irgendwann die Einsicht kommt, das ist allein mit Kampfpanzern und seien es am Ende 200 statt der bisher geplanten 90 nicht möglich, wird der Druck natürlich enorm hoch sein, zu sagen, ja bitte, dann bildet uns an euren Flugzeugen aus. Die Debatte jetzt schon zu öffnen, ist für den Kanzler natürlich übel. Äh, schauen Sie, die marda debatte ist ein paar Wochen her. Über Marder redet überhaupt keiner mehr. Das ist eingepreist. Wir werden auch bald nicht mehr über Leopard reden, merken wir ja jetzt schon. Wir reden schon über das nächste Waffensystem. Es kann schon sein, dass wir irgendwann auch mit Flugzeugen die Ukraine unterstützen.
0: Und die Taktzahl erhöht sich, das haben Sie ja eben auch schon festgestellt. Eckhard Lose, vielen, vielen Dank für Ihre Einschätzung und einen schönen Gruß nach Berlin.
1: Vielen Dank und sehr gerne.
0: Bei diesem Thema bleiben wir natürlich weiter für Sie dran. Für heute war es das aber mit dem FAZ-Podcast für Deutschland mit mir, Theresa Weiß. Morgen begrüßt Sie hier meine Kollegin Livia Gerster mit einer spannenden Folge über das iranische Regime. Machen Sie es gut für heute. Tschüss.
3: you <music>